0: Das Thema draußen sein, wahrnehmen, erleben und auch respektieren. Und auch, wenn ich in diesen Riesenbergen stehe, bin ich auch sehr demütig und dankbar und weiß aber, was da alles los ist. Und genauso ist es in der Natur. Es sind Kraftorte für mich.
1: Get in Getting Wild, der Outdoor- und Travel-Podcast mit Andy und Ralle. Grüß Gott und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Getting Wild. Wie immer begrüße ich mir gegenüber, euch im Ohr, meinen werten Kollegen Andreas Arnold. Andy, Hallöchen. Guten Tag, Ralle. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Ja. Grüß Gott, das ist eine ganz neue Formel. Kenne ich gar nicht hier im Rheinland. Was be
1: was bedeutet das? Ja, ja, wir haben schon Hallo. alles. Hallo, grüß, grüß dich. Ja. Grüß genau. Ja, grüß dich. Ja, ähm, neue Folge, neues Glück, sage ich. Wir haben äh, mittlerweile, bei welchen Folgen sind wir jetzt mittlerweile, Andi? 24, 25? Wir haben 25. Ist das Silberhochzeit oder wie nennt ja. man das? Ja, wir haben eine kleine, ja? Sil kleine Silbernadel für dich. Genau, heute haben wir wieder eine Danke ganz schön. besondere Folge, äh, denn wir haben schon wieder einen Gast. Genau, wir haben andauernd Gäste jetzt, was sehr schön ist, was uns selber bereichert, weil wir wissen zwar viel über die Outdoor-Welt, aber natürlich nicht alles. Und äh, unser heutiger Gast ist eine Frau. Und diese Frau kenne ich tatsächlich auch schon eine ganze Weile, weil wir ab und zu zusammen arbeiten. Aber heute soll es nicht um unsere Arbeit gehen, sondern um unser schönstes Hobby, was wir gemeinsam teilen, ohne es jemals gemeinsam gemacht zu haben, nämlich das Outdoor-Erlebnis. Und äh, das ist die werte Sonja Greimel, die ich nun herzlich begrüßen möchte. Hallo Sonja.
0: Ja, hallo. Servus. Ich freue mich sehr. Guten Morgen.
1: Hi Sonja. Tag. Hi. Sonja, ähm, wir haben dich eingeladen, weil du in ganz, ganz vielen Sachen unterwegs bist, die uns outdoor auch interessiert. Ich fasse jetzt mal nur mal ganz, ganz grob zusammen, ähm, was ich so weiß und du kannst dann gerne ergänzen. Ähm, wir werden heute über Kräuter sprechen und zwar bist du Kräuterkundlerin, auch wenn ich jetzt nicht weiß, ob das der Fachbegriff ist. Du hast ein Buch dazu veröffentlicht, auf das wir auch noch eingehen können und werden auch. Dann bist du ähm, Surferin. Du bist Freeriderin und reist gerne. Ist das so grob die Zusammenfassung, die du auch, wo du mitgehen kannst? <lacht>
0: Ja, tatsächlich. Also mehrere große Leidenschaften. Zum einen eben unsere heimische Natur, Pflanzen- und Baumwelt mit dem, was da dazugehört an Faszinationen und eben auch äh, gebürtige Münchnerin. Ich bin vor den Toren quasi aufgewachsen mit Bergen und viel Wasser. Das heißt also, ja, Leidenschaft definitiv, Bergsport, aber auch Wassersport, genau.
2: Hat man es ja direkt leichter, wenn man ins Leben einsteigt. Bei uns im Rheinland gibt es ja weder Berge noch, also ja, ein paar Seen, aber schön sind die ja nicht so. Ne? Na,
1: ich wohne ja im Bergischen Land. Das ist ja schon der Name. Du ja keine
2: Berge. Sorry, du kannst ja nicht als Bergische Land mit den richtigen, also mit den Alpen Nein, vielleicht. Ne? Würde ich auch nicht tun. Sorry.
1: Okay, <lacht> danke. Dann haben wir das klargestellt. Sonja, wir haben ähm, tatsächlich ähm, das erste Mal über eine deiner Leidenschaften gesprochen, dass äh, die Kräuter, als wir. Das war dann doch jobmäßig. Ganz kurz, da waren wir zusammen am Achensee und äh, da haben wir eine Wanderung gemacht. Ähm, Andi und ich haben eine Folge gemacht über den Achensee, weil sowohl der Andi und ich jetzt auch noch zuletzt da waren. Das heißt, der Achensee begleitet uns in den letzten Wochen immer wieder. Ähm, und der Achensee ist auch einer deiner Lieblingsseen, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, oder?
0: Ja, also ähm, tatsächlich habe ich schon einige Orte, wo ich sagen kann, das sind so meine Lieblingsorte, meine Kraftorte. Ähm, der Aachensee, den finde ich besonders faszinierend, weil er eben ähm, sehr vielfältig ist. Also du hast von der Bergwelt alles vom leichten Spaziergang bis hin zu richtig hohen und steilen und ausgesetzten Touren. Und zusätzlich hast du natürlich das Wasser und die Kombination von Berg und Wasser ist für mich ähm, Einfach gigantisch, ja.
2: Ja, das kann ich absolut zu unterstreichen. Ich fand es halt gut, weil wir sind damals, mit, damals ist gut, das ist ja ein paar Wochen her erst, ähm, mit dem Zug angereist und mussten dann vor Ort. Das ist dann oftmals die Herausforderung, wenn man in den Bergen unterwegs ist, dass du halt nicht so gut weiterkommst, beziehungsweise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Dann kannst du dann ewig auf den Bus warten. Und das ist halt alles so schön kompakt beieinander, dass wir eigentlich nur Räder hatten. Und dann kannst du halt einmal irgendwie, Richtung Bergbahn fahren oder auf die Alm fahren. Und dann hast du dann Berge, wie du sagst. Und du brauchst gar nicht weite Wege zurücklegen. Dann hast du das wirklich alles kompakt und kannst sagen, komm, heute mal, weiß ich nicht, Windsurfen und morgen mal eine äh, Bergwanderung. Ne?
0: Genau, ja. Mhm.
1: Was hast du denn für Sportarten rund um den Achensee schon erleben dürfen und ähm, erlebt?
0: Ähm, ja, tatsächlich, wenn ich beim Wasser anfange, ist ähm das Windsurfen äh, dort wunderbar möglich. Und ähm, ich finde, auch in den letzten Jahren äh, hat der Wind sehr zugenommen. Also wir haben nicht nur Wind, wenn jetzt das große Gewitter daherkommt, sondern tatsächlich auch äh, bei den schönen Wetterlagen äh, gibt es da äh, konstanten guten Wind. Ähm, dann war ich natürlich beim Wandern auf äh, den unterschiedlichsten Berggipfeln schon mit den unterschiedlichsten äh, Tourenlängen auch. Ich habe im Rufan auch schon eine Mehrtagestour gemacht mit Hüttenübernachtung. Das bietet sich dort an, ähm, super vielfältig mit, ähm, kann man Klettersteige dazu kombinieren oder nur wandern. Wir haben damals Wandern und Klettersteig in einer Mehrtagestour kombiniert. Ähm, dort oben habe ich zum Beispiel auch meine ersten Edelweiß gesehen. Die wachsen dort in den Hängen. Wunderschön. Und ähm, beim Alpine, also beim Sportklettern, war ich dort auch schon unterwegs. Und im Winter natürlich dann mit äh, zwei Brettern oder einem Brett, also und äh, auf Skitouren, äh, also das komplette Programm.
2: Na, schön ist ja, also wenn du. Von, von München aus ist das ja überhaupt gar nicht weit weg. Ne? Das ist ja totaler Luxus. Da bist du, ja, glaube ich, eineinhalb Stunden da. Genau. Ähm, das ist schon nicht schlecht. Also wir sind da deutlich länger unterwegs gewesen, um mal in die Berge zu kommen. Ne? Und dann noch so ein
1: schönes Gebiet. Ist das so? Glaube, der
2: Achensee sollte uns dankbar sein. also Wir schwärmen hier ja. die ganze Zeit von der Unglaublich, Region. Unglaublich, ne? ja, ja schon, genau. Ja,
1: ja. Bei der Reichweite, die wir haben, ist dann die Werbung natürlich irgendwie, das ist schon äh, extrem, was wir da gerade leisten. <lacht> genau. Ähm, Sonja, ähm, in München rum gibt es ja ganz, ganz viele ähm, Destinationen, wenn man so nennen möchte, kleine Regionen, wo man hinfahren kann, wo man, äh, wo man Sport machen kann. Jetzt haben wir Achensee schon. Hast du sonst noch so ein, zwei Tipps irgendwie, bevor wir ähm, weitergehen in unseren Themen mit dir? Du sagst so von München aus oder für Leute, die jetzt mal Urlaub machen im Allgäu, ähm, schaut doch mal dahin. Ähm, das ist nämlich auch ganz, ganz schön.
0: Ähm, tatsächlich bin ich ähm, die letzten Jahre viel ähm, rund um München unterwegs gewesen. Also tatsächlich gar nicht mehr nur in die Berge, sondern einfach auch äh, Landschaften, Umgebungen, die man direkt vor der Haustür hat, äh, habe ich erkundet und festgestellt, was ich alles nicht kenne, obwohl ich da aufgewachsen bin. Ähm, ich glaube, das ist auch ähm, der riesen Riesenmehrwert von München, dass du einfach außenrum innerhalb von den nächsten 20 bis 50 Kilometer so eine Vielfalt hast an Seen, an Wäldern, äh, an kleinen Ausflugszielen. Ähm, also das ist wirklich... Äh, Super facettenreich und je nachdem, was man halt gerne macht, ähm, bietet sich an, zum Beispiel nach Benedikt Benediktbeuern, wenn man jetzt ähm, an die Pflanzenwelt denkt. Dort ist äh, ein wunderschönes Kloster mit tollen Meditationsgarten, mit ähm, toll angelegten Kräutergärten und wenn man dann ähm, ein paar Schritte hinten rausläuft, äh, kommt man direkt ins Naturschutzgebiet, was auch wunder wunderschön ist. Gerade im Moment haben wir wahnsinnig viel Störche dort. Es gibt Moorpfade für Kids. Es gibt Erlebnis-, Meditationspfade, Klangpfade. Also die haben da richtig viel verschiedene Sachen, auch für Familien, aber auch, wenn man einfach so unterwegs sein will, an der Loisach angelegt. Es ist ein... Ein wunderschöner Ort tatsächlich, ja, wo man alles Mögliche entdecken kann und hat den wunderschönen Blick dann ähm, in die Berge auch
1: rein. Ja, das glaube ich. Das ist wirklich, wenn man so auf München ähm, zufährt und dann so dann diese, dann die Alpen schon sieht, das ist auch tatsächlich etwas, was mich immer fasziniert. Ähm, wenn ich da unten bin und das äh, ist doch super, dann haben wir mal ein, zwei Tipps mehr ähm, für Leute, ähm, die in, in München sind und die ganz geheimstellen will man sowieso nicht verraten, weil äh, man möchte ja auch noch was für sich haben und nicht immer diese ganzen Touristenströme dahin lenken, <lacht> genau. Die muss man selber erkunden. Die <lacht> muss man selber erkunden, aber das passt so ein bisschen auch in das Konzept, was wir hier mit diesem Podcast haben, dass man sagt, okay, guck doch mal vor deiner eigenen Haustür, äh, was es da alles zu erleben gibt, man muss auch manchmal gar nicht so weit fahren und ähm, Andi war ja zum Beispiel jetzt hier am romantischen Rhein, das hört sich dann irgendwie so verwunschen an, aber äh, dann mit der Lorelei und die ganzen Rheinsteiggeschichten, dann die Mosel und das und ähm, dann habe ich erkunde gerade hier so Wanderwege, den Bergischen Weg, Panoramawege und so. Da sind schon auch tolle Sachen, ähm, selbst bei uns, was mir tatsächlich aber immer fehlt dabei, ist so noch so eine Bergspitze. So, das wird es dann äh, für mich komplett machen, ähm, aber ich möchte mich gar nicht beklagen. Direkt am Wald zu wohnen ist eine schöne Sache.
0: Ja, ja, nee, aber es ist wirklich, wie du sagst, also selbst auch wenn man jetzt ähm, hier das direkt vor der Tür hat, aber für mich jedes Mal, wenn ich wieder in die Richtung fahre und dieses Panorama sehe und ähm, die Landschaften, das erfreut mich jedes Mal. Also das ist dann nicht so, kenne ich schon, sondern es ist jedes Mal wieder schön, weil jedes Mal hast du andere Lichtverhältnisse, bist du um eine andere Uhrzeit unterwegs. Wir haben die Jahreszeiten, also es hat immer eine ganz andere Optik dann tatsächlich auch.
1: Ja, bei uns der Kölner Dom. Da ist, das Bau, da ist das Baugerüst immer an, 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 an einer anderen Stelle und die uns. Sehr ja, schön. Ja, ja, ja. Genau, ein schöner Vergleich. Son ja, 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 schön, ne? wie ich das so kann mit den Vergleichen. Ähm, Sonja, ich habe es eben schon mehrfach angesprochen, ähm, du beschäftigst dich sehr intensiv mit Kräutern und du hast ähm, ein Buch herausgegeben, ich meine letztes Jahr oder sind schon zwei Jahre her, vor zwei Jahren? Tatsächlich,
0: ja. ja. Vor Raus zwei in, Jahren schon. Vor
1: zwei Jahren. Raus in die Botanik heißt das. Das Wildpflanzenhandbuch. Ich benutze es selber. Da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Das heißt, das Buch ist so gut gemacht, dass ich hier durch den Wald gehe mit meiner Tochter zum Beispiel und wir diese Pflanzen suchen, viele finden, einige nicht. Vielleicht gibt es die auch gar nicht hier bei mir. Oder ich habe die falsche Jahreszeit erwischt und dann legen wir die in die Seiten rein, wenn wir was gefunden haben, um uns zu erinnern und ich muss andauernd immer wieder nochmal reingucken, was können diese, Blü äh, diese, diese, äh, diese Pflanzen alles. Das ist alles sehr, sehr schön aufbereitet, äh, was man damit in der Küche machen kann, dann so volksheilkundliche, äh, kurze, knappe Informationen dazu. Alles gar nicht kompliziert, sondern schön einfach, wie ich das finde. Wo kommt deine Leidenschaft für Kräuter her, Sonja? Und wie ist es dann später auch zu dem Buch gekommen? Fangen wir aber mal ganz, ganz rudimentär an. Wo kommt deine Liebe zu Kräutern her?
0: Ja, tatsächlich würde ich sagen, seit der Kindheit. Ich bin so aufgewachsen, also meine Eltern haben schon viel mit Pflanzen gemacht und ähm, wir waren immer viel draußen. Es wurde immer viel selbst gemacht und ähm, dann habe ich auch noch Verwandtschaft, die einen Bauernhof hatten, wo ich dann als Kind sehr oft war. Das heißt also, ich war tatsächlich viel draußen und durfte dann da auch immer mit auf die Felder und durfte mit in dem ja Bauerngarten mithelfen und auch Essen zubereiten und äh, ich fand es damals schon immer bei meiner Tante sehr, sehr spannend, dass sie halt einfach rausgegangen ist und die Sachen dort geerntet hat und daraus ähm, wirklich total tolle ähm, Gerichte gezaubert hat. Und ähm, auch bei meinen Eltern eben, die dann selber ähm, Saft oder Sirup oder andere Dinge hergestellt haben. Ich bin damit aufgewachsen und ja gut, dann... Ähm, ist mal so unterwegs in der Jugend und äh, macht alle möglichen wilden Dinge und irgendwann stellt man fest, okay, man geht jetzt nur noch in den Supermarkt und kauft sich da den Salat oder dies oder jenes. Und wenn man rausgeht, wenn man ja auch Sportler ist, dann ist man natürlich draußen, vielleicht in einer anderen Geschwindigkeit, aber die ändert sich ja auch dann mal. Und dann stellt man fest so, wow, äh, ich weiß gar nicht mehr, was da um mich wächst. Und ähm, ich habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen und gemerkt so, uiuiui, ui, ui. <lacht> große Lücken und habe dann bei der Volkshochschule ähm, Wildkräuterkurse besucht bei einer sehr inspirierenden Frau, bei der Frau Ulrike Winsberger, eine ganz, ganz tolle Dozentin ähm, und die Frau hat mich sehr beeindruckt und bei der habe ich mehrere Kurse ähm, gemacht und ich habe sie dann auch gefragt, wo sie, also das ist auch Dozent, die war Dozentin in Stefan, ähm, hat viele Bücher über Permakultur geschrieben hat damals schon vor 15 Jahren über Mikroplastik gesprochen, hat mir verboten, die Plastikflasche zu nehmen, wo noch kein Mensch darüber gesprochen hat. Also die Frau hat ein unfassbares Wissen und ist eine ganz tolle Persönlichkeit, also auch von der Person eben, her. Ja. So, und dann hat die mir eben gesagt, dass man da und da eine Ausbildung machen kann und ich habe, weil mich das dann gepackt hat, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann mir das ganze Wissen nicht einfach selber irgendwo her suchen. Ich finde es aber mega spannend, ich möchte da mehr mitmachen, ähm, habe ich äh, eine Ausbildung gemacht zur Kräuterpädagogin. Das ist jetzt auch schon 12, 13 Jahre her. Die mhm. Ausbildung dauert ein Jahr, macht man nebenbei. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr kam die Liebe und auch ähm, der Wissensdurst und die Faszination, denn ähm, wir haben das alles um uns außen rum, wir nehmen es wahr, der eine mehr, der andere weniger, aber was eigentlich alles dahinter steckt, was die Natur für Strategien hat, ähm, da bin ich halt dann Stück für Stück drauf gestoßen und zusätzlich natürlich eben auch, ähm, die Pflanze dient zur Ernährung, okay aber sie hat eben auch noch ganz viele tolle Inhaltsstoffe, die dann eben in der Heilkunde verwendet werden. Und diese Kombination finde ich persönlich sehr, sehr spannend, eben ähm, mal wieder zurückzufühlen und mitzubekommen, so wow, ähm, was haben wir da eigentlich alles um uns außen rum und wir müssen nicht immer in den Supermarkt oder in die Apotheke gehen, sondern wir können selber auch ganz, ganz viel ähm, machen. Aber mhm. dieses Wissen ist eben verloren gegangen. Das wird nicht mehr von Eltern zu Kindern weitergegeben.
1: Vielleicht haben wir ja die Chance, hier in dem Podcast so auf ein, zwei Pflanzen einzugehen. Vielleicht so besondere Pflanzen, wenn man also die man auch leicht findet, vielleicht bei uns im Wald. In deinem Buch ist das aufgeteilt nach, nach Farben tatsächlich, was ich sehr, sehr gut fand, also weiß, gelb und so weiter, was es halt für Blütenfarben gibt, damit man die auch leichter erkennt. Und das funktioniert tatsächlich auch sehr, sehr gut, wie ich finde. Vielleicht kannst du mal so exemplarisch ein paar Beispiele nehmen für eine Pflanze, die man vielleicht sogar übersieht, ganz einfach, die aber einen ganz, ganz tollen Effekt hat. Oder noch nicht mal geschmacklich, ja. sondern vielleicht irgendwie gesundheitlich. <lacht>
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, tatsächlich, ähm, ich mache ja Kräuterführungen und ich könnte mich bei bestimmten Pflanzen einen halben Tag hinstellen und da erzählen. Also ihr bremst mich, wenn ich jetzt zu viel sage, weil es wirklich gigantisch mal los.
1: ist.
2: Ich schreibe mit.
0: Ja, was, äh, was so eine Pflanze alles zu bieten hat. Und ich, ich würde tatsächlich mit einer Pflanze äh, starten, die eigentlich jeder von uns kennt, wenn er mit dieser Pflanze in Berührung kommt, äh, hat man meistens äh, ziemliche Schmerzen und man mag sie eigentlich nicht so gern. Das äh, ist die Brennnessel, mhm. eine Pflanze, die dann äh, meistens ja zu Scharen auftaucht ganz schön groß werden kann und man immer vorbeigeht und denkt nur, boah, Abstand halten, bloß nicht zu nahe kommen. Also eigentlich ein sehr negatives Bild von dieser Pflanze hat, aber tatsächlich kann diese Pflanze einiges.
1: Ja, die wird ziemlich gemobbt, ähm, die Pflanze, das kann man so sagen. Ja, also,
0: genau, <lacht> ja. aber ähm, tatsächlich äh, für uns ist sie eine Wahnsinnspflanze, denn zum einen, wenn wir jetzt an die ähm, Ernährung denken, die Brennnessel kann man verarbeiten wie den Spinat, also man kann ähm, die jungen Blättchen und Triebe ähm, sammeln und blanchieren. Dann wird auch das Nitrat weniger und dann kann man daraus wunderbar eben zum Beispiel ähm, Gemüselasagnen machen oder eben wie Spinat verarbeiten. Hat wirklich einen ganz ähnlichen Geschmack. Und das Besondere daran ist, die Brennnessel hat 40 Prozent Eiweiß. Also für Leute, die sich vegetarisch ernähren oder vegan sind, die perfekte Eiweißquelle ähm, von dem her also wirklich Local Hero Superfood in dem Bereich schon mal. Zum anderen ähm, kennen wir ja dann auch ähm, jetzt um die Jahreszeit oder später hat die Brennnessel Samenstände. Und diese kleinen Samen kann man auch sammeln, ähm, kann die dann in der Pfanne zum Beispiel anrösten und dann haben die ein total nussiges Aroma und dann kann man das übers Müsli streuen oder über Salate oder einfach aufs Butterbrot und diese Samen haben auch Mega Power. Also wir müssen gar nicht von irgendwo anders irgendwie Superfood zukaufen, sondern wir haben es wirklich tatsächlich direkt vor der Haustür stehen. Das ähm, wäre die eine Geschichte zum anderen, aber heilkundlich. Okay. Viele kennen den Brennnesseltee, der wird meistens im Frühjahr getrunken, da er eine entschlackende, eine entgiftende ähm, Wirkung hat, also eine reinigende Wirkung. Das heißt also Brennnesseltee im Frühjahr ähm, super gut. Um, generell, wenn man über Pflanzen spricht, ist es eigentlich so wie bei uns mit dem Essen, wir essen ja auch nicht jeden Tag einen Schweinsbraten. Das heißt also, man nimmt die Pflanze auch immer nur in Abständen. Man macht das nicht das ganze Jahr.
1: Also gibt, genau. es, gibt es eine bestimmte Jahreszeit für den für, Entschuldigung, Andreas, gibt es eine bestimmte Jahreszeit, um den um Brennnessel zu ernten quasi? Und vor allem, also, <lacht> vor allem ja. noch, äh, gibt es einen <lacht> Tipp, Brennnessel zu ernten, ohne sich zu verbrennen?
0: <lacht> genau. Also, ähm, was ich vorhin oder was ich noch hinzufügen kann, ist, dass man im Frühjahr die jungen kleinen Spitzen, die Triebe, die ganz hellgrün sind, die kann man so pflücken, die brennen noch nicht und die kann man auch frisch in den Salat dazu tun. Wenn die Brennessel dann größer geworden ist, ähm, dann gibt es eben diese Brennhaare, die dann dazu führen, wenn man sie berührt, äh, dass die Flüssigkeit quasi, die so brennt, in den Körper eindringt. Ähm, da gibt es verschiedene Herangehensweisen tatsächlich. Ähm, ich persönlich ernte mit Handschuhen. Ähm, es gibt aber auch Leute, die sagen, wenn sie die Luft anhalten und die Blätter ausrupfen, dann tut's nicht weh. Das könnt ihr gerne ausprobieren.
2: Ich weiß nicht.
1: Das ist klar, wir werden berichten. Es,
0: es gibt aber noch die Dritten, die sagen, hey, die Brennnessel ist so eine gute Pflanze. Wenn ich da reinlange, das Brennen tut mir gut. Das nehme ich mit.
1: Die springen, früher, die springen dann gleich ganz rein. <lacht>
0: ja. ja, tatsächlich. Ralf, früher hat man ähm, gegen äh, Rheuma und Arthrose mit der Brennessel ausgepeitscht. Mhm. Du kriegst dann genau, also das wurde früher tatsächlich gemacht und hat auch geholfen. Das heißt, ähm, das war ein damaliges Anwendungsgebiet auch. Ähm, und ähm, Gerne, wenn ich noch zwei Sachen ergänzen darf, äh, tatsächlich, weil wir ja auch hier ein bisschen in der Bekleidungsindustrie unterwegs sind. Mhm. Die Brennnessel, die kann nämlich tatsächlich noch viel mehr und wir brauchen keinen Bambus und keinen Hanf importieren, sondern die Brennnesselfaser, wenn ihr an die dicken Stängel denkt, wenn die ausgewachsen ist. Ähm, daraus wurde früher tatsächlich auch die, äh, eine Faser hergestellt, womit man Fischernetze gemacht hat oder auch Bekleidung, weil das nämlich eine ganz, ganz äh, feste Faser ist. Das heißt also, man könnte sogar so weit gehen und sagen, die Brennnessel ist der Vorgänger der Baumwolle. Das heißt, wir haben auch das hier direkt vor der Haustür. Eins habe ich noch vergessen, äh, Sammelzeiten, genau im Frühjahr, die ähm, jungen Triebe kann man eben direkt so sammeln. Man kann die Brennnesselblätter eigentlich das ganze Jahr sammeln, wenn man sie dann zum Tee oder für den Spinat verwendet. Und die Samenstände, die reifen ja jetzt gerade, die gehen dann quasi zum Sommer hin. Ende Sommer hin kann man die dann mitnehmen. Genau. Und noch mein letzter Punkt. <lacht> <lacht> äh, tatsächlich, wenn man einen Garten hat, ich glaube, Ralf, du hast, hast ja gesagt, du hast einen Garten, Ja. Mhm. Es ist gut, wenn man die Brennnessel dort auch ähm, hat, denn äh, man hat festgestellt, dass zum Beispiel Kräuter, die ätherische Öle bilden, wenn die Brennnessel daneben wächst, mehr ätherische Öle bilden. Man hat festgestellt, wenn die Brennnessel unter Obstbäumen wächst, ähm, haben die nicht so viel Schädlinge. Und auch hier wieder... Ähm, keine Chemie im Garten, wenn irgendwie Blattläuse Mehltau ist. Man kann aus der Brennnessel eine sogenannte Brennnesseljauche herstellen. Das ist ein natürlicher Dünger plus zusätzlich ähm, vertreibt es das Ganze Ungeziefer. Aber Ralf, du musst äh, mit deinen Nachbarn gut sein, denn die Brennesseljauche, die äh, hat tatsächlich auch einen sehr intensiven Geruch mhm. ähm, Okay. Aber hilft und man muss nicht irgendwie hier in den Baumarkt gehen und irgendwelche bösen Chemiekeulen kaufen, die den ganzen anderen Tieren schaden.
2: Also mich hast du ja schon bei der Brennnessel Lasagne gehabt und ich habe noch nicht so viel gegessen heute. Ich habe jetzt echt Appetit. Wenn ich jetzt losgehen würde, also das heißt, ich gehe jetzt los und suche mir ein Brennnesselfeld und würde da was ernten, kann man es einfach so am Straßenrand mitnehmen oder sollte man vielleicht doch eher ein bisschen abseits der großen äh, Autostraßen äh, suchen, weil ich schätze mal, das tut den Pflanzen ja auch nicht so ganz gut. Ne? Also zu genau. empfehlen, also, eher so ein bisschen weiter in die Natur einzutauchen und da dann mal sein Glück zu versuchen.
0: Genau, wenn wir, also das ist ja ein sehr vielfältiges Thema, wenn ja. wir jetzt über das Thema Sammeln sprechen. Da gibt es natürlich auch eine Checkliste, äh, was man zu berücksichtigen hat. Ähm, ich würde genau, wie du schon gesagt hast, also ähm, nicht natürlich nicht an den Super-Hunde-Gassi-Meilen direkt neben dem Straßenrand, neben vielbefahrenen Straßen ähm, ernten. Wenn wir jetzt aber speziell von der Brennnessel sprechen, die Brennnessel ist ein Stickstoffzeiger. Das heißt, da ist schon sehr viel äh, unten in der Erde drinnen. Deswegen soll man sie eigentlich auch blanchieren, damit dieses Nitrit wieder rausgeht. Ähm, und was man auf jeden Fall, was ich gerne noch anfügen möchte, wenn man sammelt, dass man natürlich auch nicht in Naturschutzgebieten sammelt, dass man sich vorher auch die Plätze genau anguckt, was da eben los ist, eben ob der Bauer da jeden zweiten Tag odelt. Also das Thema Pflanzen finden und ernten, ähm, da muss man sich tatsächlich ein bisschen Zeit nehmen und was auch noch äh, wirklich von mir ein äh, wirklicher Wunsch ist, dass eben die Leute jetzt nicht alle rausrennen und alles äh, wirklich abroden, sondern einfach wirklich nur für den Eigenbedarf, für eine Portion mitnehmen, erstmal ausprobieren, schmeckt es mir überhaupt, bevor ich alles mitnehme, denn ähm, das ist die Natur eben das. In der Natur gehört alles zusammen und wenn wir jetzt den Tieren zum Beispiel da die ganzen Pflanzen wegnehmen oder eben alles ausrupfen, noch ganz viel schlimmer, wenn wir Wurzeln ernten, dann wächst die Pflanze nämlich gar nicht mehr. Deswegen also von mir tatsächlich der ganz große Hinweis, okay, es ist schön, sich mit dem Thema zu beschäftigen, aber ich gehe jetzt nicht raus und nehme die Sense mit und nehme dann draußen alles mit.
2: Mhm. Hast du denn einen Tipp, wie ich das verpacke dann? Also ich bin ja dann auch meistens in der Natur unterwegs, auch Wanderschaft. Ich habe vielleicht meinen Rucksack dabei. Packe ich die dann ein? Soll ich vielleicht das in Papier einpacken oder vielleicht doch in eine, eine, eine Tupperdose oder eine Tupperdose ja. da Ja. Tipp?
0: Genau, also da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Wenn man jetzt nur wirklich kurz rausgeht, dann kann man das in den Korb legen oder in eine Jute-Tasche. Aber wenn man jetzt eben, wie du sagst, länger unterwegs ist oder gerade jetzt speziell im Sommer, werden dir die Pflanzen verwelken und wir wollen ja frische Pflanzen mit nach Hause bringen. Ich bin, ähm, ich versuche so wenig Plastik wie möglich mhm. zu verwenden, aber tatsächlich in dem Fall die Zipbeutel, die ihr kennt, die mit dem Zipper oben, die man. Also Gefrierbeutel, oder Gefrierbeutel ja, mit mhm. Zipper,
2: mhm.
0: da die Pflanzen reintun und diesen Beutel aufpusten, dann ist es ja. so ein Ballon. Das heißt. Die Pflanze ist geschützt, die wird nicht zerquetscht, sondern die hat wirklich ja. diesen Platz. Plus, du hast Luftfeuchtigkeit drinnen und du kannst sie wirklich den ganzen Tag hinten transportieren. Und wenn du abends nach Hause kommst, wirst du eine frische Pflanze vorfinden. Das kannst du auch mal daheim äh, mit Kräutern probieren. In, das ist wirklich dieser Zipbeutel. Die Pflanzen haben da den äh, die Feuchtigkeit, den Sauerstoff und sind gepolstert und kommen abends dann auch so Unten wieder an, wie man sie vorgefunden hat.
1: Ja, das finde ich tatsächlich einen sehr sensationellen mhm. Tipp, ähm, weil meine Kräuter ähm, dann oft sehr, sehr schnell klettig werden. So platt gedrückt werden. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, da, guck, siehst du? Das ist der Grund auch, warum ich mit der Sache ja sprechen wollte. <lacht> genau. Ja, jetzt haben, wir, jetzt haben wir die Brennnessel. Hast du noch eine Pflanze, in die wir exemplarisch durchgehen können, die du Ja, als Tipp sehr gerne. Also, willst?
0: ja. Sehr, sehr gerne. Und zwar auch für Gartenbesitzer der absolute Graus. Aber ähm,
2: ich bin <lacht> ja, gespannt. Andi? Ich hätte da nicht eine Pflanze im Angebot, die mir seinerzeit den letzten Nerv geraubt hat. Ist es der Girsch?
0: Girsch, ja, ja, sehr gut. Volltreffer.
2: Da hatte ich Massen von.
0: Genau, der Girsch breitet sich unfassbar aus. Wenn du ihn aber isst. Wird er in dem Maße bestehen bleiben und sie nicht
2: weiter ausbreiten? Hätte ich das damals gewusst? Wir haben den Gartler nicht mehr, aber der Girsch wird da wahrscheinlich immer noch sein Unwesen in Anführungsstrichen treiben.
0: Ja, Girsch, Hammer, wirklich, Hammerpflanze. Ja. Auch über den Girsch kann ich ganz viel erzählen. Bitte. Hol mal aus. Ich versuche mich, mich <lacht> kurz zu halten, aber ähm ich fange mal damit an. Wie
1: erkennt man den? Wenn du ihn Wie erkennt man Auch den? Den, den
2: erkennst du sofort. <lacht>
0: <lacht> genau. Also wichtig, wenn man sich mit Pflanzen beschäftigt, Ralf, gutes mhm. Stichwort, Erkennungsmerkmale. Denn es gibt mhm. tatsächlich in dem, genauso wie bei den Pilzen, bei den Pflanzen, giftige Doppelgänger, die im Falle eines Maiglöckchen beim Bärlauch so giftig sind, dass man daran stirbt. Also Obach geben, wir mal so stehen. sich wirklich Zeit nehmen. Ja, ja das ist ja. Äh, tatsächlich kein Gegengift, wenn mhm. Maiglöckchen ist. Gut. Also das okay. heißt, wenn man Bärlauch erntet, äh, wirklich Obach geben. Ja. Ähm, aber wenn wir jetzt beim Giersch sind, es gibt dort auch ein paar äh, giftige Gegenspieler, wie den Holunder, wenn er klein ist zum Beispiel. Mhm. Und das heißt, wir schauen uns die Pflanze immer genau an, der Giersch ist tatsächlich eine super Pflanze, um mit Pflanzen anzufangen. Denn ähm, wenn wir uns Pflanzen anschauen, dann schauen wir sie uns mit den Augen an, aber auch wir fühlen, wir riechen. Und wenn ich die Pflanze fühle, dann schaue ich mir den Stängel an und ich ertaste einen dreikantigen Stängel beim Giersch. Das ist schon mal das erste Unterscheidungsmerkmal, was den Giersch von allen giftigen Doppelgängern unterscheidet. Das heißt, wenn ein dreikantiger Stängel vorliegt, super Checkliste Nummer eins. Dann brauchen wir auch noch ein ähm, Blatt, was quasi ausschaut mh, wie ein Ziegenfuß. Also quasi drei Blätter angeordnet. Wenn ich die auf dem Boden tue, schaut das aus wie ein Ziegenfuß. Mhm. Das wären jetzt ähm, die magische Zahl drei mhm. für den Girsch, Einfach zu merken, gute Erkennungsmerkmale. Wenn ich dann, wie du, Andi, die Pflanze wahrscheinlich ausgerupft habe und mir aber dann auch mal wirklich kurz die Zeit nehme und daran rieche. Ein wahnsinnig toller Geruch, denn es riecht nach Wurzelgemüse, Pastinake, Petersilie, Karotte. Ein unfassbar frischer Geruch, ganz toll und genau das kann der Giersch auch. Also der Girsch ist tatsächlich der Vorgänger äh, vom Spinat. Bevor der Spinat im 16. Jahrhundert hier aus Asien zu uns kam, hat man bei uns den Girsch gegessen. So, das heißt also, Girsch kann man auch wunderbar verarbeiten, wieder zu Aufläufen, Lasagne, Quiche, äh, grüne Semmeln und so weiter, aber frisch. Wunderbar. Kann man toll Salate draus machen, kann man äh, in Quark mit dazu tun. Und jetzt im Sommer ähm, tatsächlich noch ein kleiner Rezepttipp von mir, weil das wirklich gigantisch ist. Ähm, Almdudler war gestern, äh, jetzt ist der Gierstudler, denn ähm, man hängt äh, diese... Ähm, ein Strauß voll Gierschblätter in zum Beispiel naturtrüben Apfelsaft. Jetzt blüht gerade der Holunder total schön. Noch eine Holunderblüte dazu. Man kann, wenn man im Garten zum Beispiel Melisse hat, noch schön Melisse dazu tun oder im Rasen wächst auch der Gundermann. Dieses Streuslein lässt man über Nacht in ähm, dem naturtrüben Apfelsaft ziehen. Nächsten Tag raus mit äh, Sprudel auffüllen. Und ich bin gespannt, was ihr sagt, weil das wirklich ein unfassbar tolles Aroma ist.
1: Alles klar, das klingt ähm, total gut. Ja. wird ausprobiert.
0: Genau, und ganz einfach umzusetzen und wirklich <lacht> mega, mega lecker jetzt an den heißen Sommertagen. So, und jetzt äh, haben wir dann auch nochmal das Thema: Was hat denn der Giersch noch in sich? Ja. Ähm, tatsächlich ganz viel Vitamin C, auch sehr viel Eiweiß, also wirklich eine perfekte Ernährungsquelle für Vegetarier, Veganer und ähm, nur um mal vielleicht noch eine Zahl zu nennen. Also der Giersch hat, äh, glaube ich, 15 Mal so viel Vitamin C wie so ein Kopfsalat, den wir bei uns anpflanzen. Oder viermal so viel Vitamin C wie eine Zitrone. Also wir haben es im Garten, wir reißen es alle raus. Aber schon äh, Pfarrer Kneip hat damals gesagt, esst der Giersch anstatt Brot.
2: Das wäre nämlich meine Frage. Wenn ich jetzt in den Supermarkt <lacht> gehe, ich esse zum Beispiel gerne Spinat dann kann ich mir den da kaufen. Ich esse auch viel Salat, kann ich mir auch kaufen. Warum kann ich denn keinen Girsch kaufen? Also wie hat sich das entwickelt, dass das nicht einfach ein, ein. das ist ja bei uns wächst es ja vor der Hause, wir müssen nichts importieren. Also wie ist es so weit gekommen, dass man den zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm hat, wenn das doch so eine super, ich will ja gar nicht sagen Alternative ist, sondern vielleicht ist das andere die Alternative zum Gürsch.
0: Das ist eine gute Frage, Andi. Ich glaube, da müsste man mal ähm, jemanden befragen, der sich halt eben auch mit äh, diesen ganzen Thematiken beschäftigt. Äh, wer importiert was? Ernährungswissenschaften. Da gibt es ja immer so Dekaden, wo dann gerade In war, wir essen jetzt das, ja. in den 80er Jahren das. Und natürlich muss man halt auch sagen, ähm, viele Leute, die in der Stadt wohnen, so wie ich auch, ich wohne in einem Altbauviertel, ähm, da gibt's zwar ein paar Wiesen und ein paar Bäume, aber äh, gibt einen Stadtpark, aber der sage ich mal, der der Stadt Mensch, weiß das nicht mehr und am Land ist es ja auch so, dass die Leute, die jetzt nicht direkt was damit zu tun haben, kennen sich ja auch nicht mehr damit aus. Ja. Also mhm. das ist ja eine Entwicklung generell genau. bei uns. Gell?
2: Aber das ist ja Wahnsinn eigentlich. Ne? Also ich, ich, ich muss ja immer amüsiert an die Avocado denken, die ja jetzt schon so, dass das in Gemüse ist oder es ist eine Frucht, ich weiß gar nicht, ne, ist. Und ähm, ne, so wechselt sich das ja immer ab und irgendwann muss ja diese Entwicklung gestoppt haben, wenn man sagt, früher hat man Gürsch halt so und so verarbeitet und gegessen. Vielleicht ist das tatsächlich auch nochmal so eine, so eine Marktlücke, einfach wieder so die heimischen Kräuter, Pflanzen halt einfach wieder so in den normalen Alltag zu integrieren. Da bist also du ja gibt, auf deiner Mission. Ne?
0: Es gibt tatsächlich bei uns in München den Viktualienmarkt. Das ist ja, ja. ein Spezialmarkt. Dort kann man tatsächlich auch schon wieder einige Wildkräuter äh, kaufen. Ja. Ähm, Gut, und das mit den Supermarktketten. Ja, gut, das, das ist, ist ein komplexes Thema. Sehr komplex, ja. Nee, aber es gibt auch mittlerweile sehr viele Leute, die sich wieder damit beschäftigen. Ich habe gesehen, dass viele Leute das mittlerweile auch wieder anbieten, spezielle Kochkurse mit Wildkräutern. also Und eben auch habe ich mitbekommen, diese Ausbildung, die ich damals gemacht habe, die wird mittlerweile von vielen verschiedenen Instituten angeboten, wo ich das gemacht habe. Da gab es genau zwei Anbieter. Ähm, also das Thema hat sich schon sehr vervielfältigt, aber ja, es ist halt äh, bei uns in den Medien, liest man immer viel, wenn man die einschlägigen Zeitschriften anguckt oder Blogs über die Superfoods und mhm. was eben was, was kann und deswegen
1: finde ich, ich darf, es halt so schön. Wobei ich da den ja, Eindruck über habe, unsere, tatsächlich, dass auch, ähm, das auch, es wird so ein Trend wird irgendwie vorgegeben von einem großen Magazin zum Beispiel, was weiß ich, irgend, nennen wir, sagen wir mal Shape oder so, ja irgendwie, damit man, dann kann man noch abnehmen, dann ist man super fit oder irgendein Fitnessmagazin und viele schreiben dann vielleicht auch einfach davon ab, weil sie denken, ja, naja, wenn das Magazin das jetzt schon bringt, dann muss das ja ein super Trend sein, ja, oder dann steht es in ja. der Vogue drin oder wie auch immer und es ist auch gar nichts gegen die Magazine, aber es ja, ist so Ja, so entstehen dieses, Trends. Ja, ja, klar, so ist es ja, ich meine, du bist… Äh, der erste sagt, der nächste schreibt ja, ab. Ja, ja. genau. Ja. Ja. ja, ich bin ja Trendsetter. Hey. Naja.
0: Ja, also von dem her ähm, <lacht> hat, also ist der Giersch, würde ich sagen. Auch wieder unser heimisches Powerfood, weil er wirklich viel kann. Plus ähm, tatsächlich hat er auch noch ein paar ähm, heilkundliche Inhaltsstoffe. Und jetzt auch noch wieder ein, ein Extra-Tipp. Also wenn ich mich dann doch an der Brennnessel verbrannt haben sollte oder einen Sonnenbrand habe oder einen Bienenstich haben sollte, dann kann man das Gierschblatt auf die Haut legen, zerknüllen, zerreiben, bis der grüne Blattsaft austritt. Und der Giersch hat dann eben auch eine... Ähm, Juckreiz mildernde Wirkung. er hm. hat eine abschwellende Wirkung. Also tatsächlich kann der Girsch dann neben dem ganzen leckeren auch noch ähm, viel viel mehr.
1: Hör mal, Sonja, hat der Girsch eine Blüte.
0: Mhm. Der Girsch hat eine weiße ähm, Doldenblüte und ähm, die Doldenbütler sind die weißen Doldenblütler, da gibt es viele da äh, muss man dann tatsächlich schon sehr genau hinschauen. Also das bessere Erkennungsmerkmal ist tatsächlich die magische Zahl 3. Äh, wenn man das mhm. alles durchgeht an der Pflanze, dann kann man sich sicher sein. Bei der Blüte, da muss man schon ein geschultes Auge haben, damit man die dann von den anderen weißen, dolden Blütern unterkennen kann.
1: Alles klar. Wenn, die Folge, ähm, wenn die Folge veröffentlicht wird, dann werden wir das über unseren Instagram-Kanal äh, Getting Wild auch mal äh, bildmäßig äh, darstellen und dein Buch natürlich auch äh, dort äh, dort zeigen. Wie gesagt, von mir aus auf jeden Fall ein ganz, ganz klarer Tipp. Andi, du hast noch eine Frage.
2: Ich habe keine Frage. Ich wollte nur noch, noch mal sowas einwerfen, was ich vielleicht auch ganz interessant finde. Also wir sind ja ähm, viel mit der Familie unterwegs, in der Natur, auf Wanderschaft. Äh, die äh, Leidenschaft fürs Wandern nimmt jetzt im zunehmenden Teenager-Alter der Kinder so ein bisschen ab. Da muss man auch schon immer Anreize setzen. Und was ich aber ganz spannend finde, ist, äh, wenn man halt unterwegs so ein paar, Reize setzt, so ein paar Challenges. So, ne? Und ich glaube, wenn man jetzt mit so einem Buch unterwegs ist, ich nehme an, das ist auch in, in einem Format, was man praktisch mitnehmen kann und ähm, dass man einfach da mal so ein bisschen auch auch schaut und guckt, was entdecken wir denn hier, dann kommt man vielleicht nicht so gut voran, weil ich glaube, da es ist jetzt nicht das Ziel, dass du jetzt hier stramm äh, die, die Kilometer machst, sondern dass du halt einfach auch dich intensiv damit beschäftigst und vielleicht auch mal ein bisschen innehältst oder wenn du auf einer Wiese vorbeikommst oder auf einem Feld, ähm, wo halt eben diese Pflanzen wachsen, dass man sich damit beschäftigt. Ich könnte mir das vorstellen, dass das auch für Kinder oder gerade so zwischendurch mal als kleine Abwechslung zum in Anführungsstrichen langweiligen Wandern vielleicht nochmal ganz gut tut, um so ein bisschen die Natur zu erforschen. Und ich finde es total spannend. Und ich kenne das ja zum Beispiel, ich weiß gar nicht, meine Frau hat das halt immer, zeigt dass es gibt irgendeine so Pflanze, die sammeln die halt immer und Dann die schmeckt so ein bisschen bitter. Ich frage mich jetzt nicht und das, da, da lutschen sie dann immer drauf rum. Ich bin da wirklich nicht so ganz bewandert mit, mit dem Thema. Aber es ist halt immer, ich weiß, es war immer ein großer Spaß, das halt irgendwie zu finden. Also ich frage mich jetzt nicht, was das war. Wenn du jetzt sagst, oh, das ist so bitter, das ist total giftig, dann weiß ich, warum meine Jungs so drauf sind, wie sie sind. Ähm, nein, ähm, aber es ist immer, finde ich, glaube ich, eine ganz gute, Möglichkeit auch immer da so, dass äh, die Wanderschaft so ein bisschen aufzupeppen.
0: Ja, definitiv und eben jede Pflanze hat eine Riesengeschichte. Hm. Also ich konnte nicht, nicht alles in dem Buch natürlich ja. unterbringen, ähm, aber ich habe immer versucht, ähm, eben alles ein bisschen zu vereinen, damit man wenigstens ein bisschen ähm, Hintergrundinfos hat. Und wenn man dann mehr darüber wissen möchte, dann kann man ja nochmal selber recherchieren. Aber jede Pflanze hat wirklich so eine Geschichte, wie ich es jetzt zum Giersch mhm. oder zur Brennnessel erzählt habe, das hat eigentlich jede Pflanze. Das heißt also, man ähm, es gibt Gedichte zu pflanzen und Märchen zu pflanzen. Also wirklich, das ist sehr vielfältig. Das heißt also, wenn man da noch ein bisschen selber äh, mit anbaut an das Buch, dann hat man definitiv viel zu erzählen. Und ja, genau, also wenn Leute mit mir unterwegs sind, dann kommen wir meistens nur sehr langsam <lacht> vorwärts, weil auf dem kleinsten Fleckchen schon so viel Spannendes wächst, äh, dass wir uns meistens eine
1: gewisse Zeit äh, dann doch äh, dort aufhalten. Genau, also ich hatte ähm, in der Beschäftigung auf diese Sendung, <lacht> ähm, es gibt ja 12.000 Pflanzenarten, oder? In Europa, stimmt das? Circa 12.000, ja genau. Das ist ja eine Unf also du kennst die alle?
0: Nein, ich bin noch weit davon <lacht> entfernt, aber ich lerne tatsächlich jedes naja. Jahr neu dazu, also ähm, es ist schon so, dass ich auch immer wieder meine Fühler ausstrecke und gucke, oh wow, das kenne ich noch nicht, was ist das? Ähm, helfen dabei, tun Bestimmungs-Apps, aber mh, das ist definitiv eine Sache, wo ich sage, okay, das ist zum ersten Checken gut, aber ähm, wenn ich mich nicht weiter mit der Pflanze beschäftige, wenn ich nicht im Internet recherchiere, wenn ich nicht in meinen anderen Büchern gucke, was ich dazu noch finde, dann habe ich die Pflanze nach zwei Minuten wieder vergessen. Und das heißt also eben, wenn man wirklich äh, daran interessiert ist, dann ist es schon so, dass man ähm, einfach ein bisschen Zeit mitbringt und ähm, dann die Pflanze auch kennenlernt und eben dann recherchiert und auf eben diese ganzen Geschichten stößt, die mich halt so faszinieren.
1: Ja, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein absoluter Tipp, äh, raus in die Botanik, ähm, Wildpflanzenhandbuch von Sonja Greimel. Ähm, da gibt's also eine super Übersicht, ähm, wie ich finde, ganz, ganz äh, tolle Informationen. Ähm und ähm, ein paar ausgewählte Sachen auch noch zu Heilpflanzen, dann Blattform, alles irgendwie kompakt erklärt. Finde ich äh, find ich richtig gut. Sonja, aber du bist ja nicht nur Kräuter-Expertin, möchte ich mal sagen. Du reist ja auch gerne. Und ich weiß noch, dass du eine der ersten warst, die mir erzählt hat, dass sie nach Georgien gereist ist. Und du warst da äh, zum Freeriden, oder?
0: Richtig, genau. Ich bin mit zwei Freundinnen selbst organisiert ähm, nach Tiflis geflogen und wir sind dann ähm, in den äh, Ort Gudauri gefahren. Mhm. Das ist eine äh, sehr, sehr wilde Autofahrt, denn ähm, die Herrschaften haben das Lenkrad auf der anderen Seite fahren, aber auf derselben Sa Straßenseite wie wir <lacht> und äh, die Zubringerstraße nach Gudauri ist also wirklich eine ganz enge Passstraße, die ähm, jetzt nicht unbedingt so ausgebaut ist wie unsere, plus ähm, diese Straße ist die Verbindung nach Russland, das heißt also da ist alles voll mit sämtlichen Transport-LKWs und ähm, die Überholmanöver mit diesem Lenkrad auf der anderen Seite, auf der anderen Fahrbahn, also da kann man schon, also die Hinfahrt nach Gudauri war schon sehr adrenalinreich <lacht> äh, mit unserem Taxifahrer, den wir uns da am Flughafen organisiert haben, der war sehr nett, der hat kein Wort Englisch gesprochen, er hat auch dann irgendwann auf der Hälfte der Strecke mal angehalten. Und wir wussten jetzt nicht, wie geht's weiter. Und er ist dann ausgestiegen und hat gemeint, so, ja, also er trinkt jetzt einen Kaffee und wir können da auch reingehen oder wir bleiben da sitzen. Aber <lacht> genau, und dann sind wir dort angekommen in Gudauri. Das ist ein Ort, der liegt ähm, in majestätischen Bergen, Riesenbergkulisse auf 2200 Metern. Und genau, wir hatten uns vorher von Bekannten, die dort tatsächlich schon waren, Informationen geholt, weil ähm, man dort eben unfassbar toll Freeriden kann. Es sind noch ähm, wilde Berge ähm, und aber was natürlich bedeutet, dass dort nichts ausgebaut ist und dass man keine Informationen hat. Also ähm, haben wir eine Militärkarte gehabt und haben uns vorher quasi schon auch informiert, wo man wie, äh, wo runterfahren kann. Mit dieser Militärkarte ausgestattet plus den Informationen und unseren Mitschriften sind wir dann in die Bergwelt gestartet. Genau.
1: Okay, wo habt ihr die Karte her? Äh, das
0: von den Freunden, die so. hatten die organisiert gehabt, genau. Mhm.
2: Ich wollte vor ein paar Jahren auch mal nach Georgien reisen. Wir hatten das auch schon alles gebucht und auch mit dem Wiedwagen wollte ich fahren. Diese Information, dass das Steuer auf, also das Lenkrad auf der anderen Seite ist, die äh, wurde mir nicht mitgeteilt oder ist mir durchgegangen. Also interessant. Wir mussten es dann aber leider alles canceln, Es war dann gerade diese Corona-Hochphase. Mhm. Deswegen haben wir leider die komplette Georgienreise gecancelt. Aber Gudauri war auch auf dem Plan. Und wir hatten auch überlegt, ach, das wäre ganz cool. Ich weiß es ist. Ich glaube, es war Ostern, als wir da hinfahren wollten. Da haben wir gedacht, okay, da könnten wir vielleicht noch zwei, drei Tage Ski fahren. Mit einplanen, weil das hast du ja gar nicht so am Schirm, wenn du an Georgien denkst, dass die auch hier den, den großen Kaukasus haben und da ist ja ein richtiges Skigebiet, ne? Auch äh, für, für Leute, die jetzt nicht Freeriden, kannst du ja auch da normale Pisten runterfahren. Und man sagt, ach, das wäre vielleicht irgendwie ganz witzig, das nochmal so zu kombinieren und mal auch in Georgien sich auf die Bretter zu stellen. Aber das hast du ja dann stattdessen gemacht, ne? Und äh, für, für uns mitgefahren.
0: Genau, also wir waren dort tatsächlich im Skigebiet unterwegs, aber eben. Haben dann auch eben unsere Freeride-Touren gemacht, äh, eigenständig. Hat auch alles super funktioniert, war gigantisch, also äh, unfassbare Erlebnisse. Ähm, plus wir haben dann auch noch ähm, zweimal einen Guide gehabt, mit dem wir dann noch äh, Skitouren ähm, in andere Gebiete gemacht haben. Und was auch noch ein ganz toller Ausflug war, es gibt ähm, dort in der Nähe einen Mönch der auf dem Berg lebt und das ist der snowboardende Mönch. Und dort ähm, kann man auch nur zu Fuß hochlaufen und da pilgern eben sämtliche Snowboard-Kids, Jugendliche ähm, hoch. Und wir haben natürlich diesen Mönch auch besucht und ähm, das war auch ein sehr, sehr tolles Erlebnis. Also der hat da seine Kirche und sein kleines Häuschen wirklich mitten in dieser gigantischen Bergkulisse Sonst ist da nichts, man läuft da vielleicht zwei Stunden, zweieinhalb Stunden hoch, glaube ich, sind wir äh, gegangen damals. Und ähm, der empfängt einen dann auch und es waren dann noch ähm, drei russische Snowboarder mit uns da oben. Die haben übersetzt, weil der Mönch kein Englisch spricht. Die sind aber dann gegangen <lacht> und dann waren quasi wir drei äh, dort. Und äh, die eine Freundin, äh, die hat... Äh, immer auf der wiesen einen Herzallstand, also Lebkuchenherzallstand, ja. und wir haben dem Mönch dann Lebkuchenherzen äh, aus München mitgebracht ja. als ja. Geschenk ähm <lacht> und äh, da hat er sich sehr drüber gefreut. Und ähm, meine Freundinnen trinken sehr sehr gerne Wein und er hat also man kriegt dann da oben bei ihm einen Tee oder einen Kaffee oder wir haben dann auch Wein bekommen was für mich fatal war also es war der beste Rotwein den ich je getrunken habe aber ich hatte noch nichts gegessen und wenn ich zweieinhalb Stunden da hochlatsche auf der Höhe trinke ich einen Schluck ja. Rotwein und der hat wahrscheinlich ein Monster Kaliber gehabt also mich hat's dann da gleich <lacht> weggedreht <lacht> Und wir hatten, wir hatten auf jeden Fall eine sehr, sehr nette Zeit mit dem Mönch da oben. Und äh, ich musste aber meinen geil. Rotwein dann nach drei Schlucken an die Kolleginnen ja. abgeben, weil sonst wäre ich dann nicht mehr lebend runtergekommen.
1: Ja. Ach, das ist ja <lacht> cool, genau. Hast gut. du so, ich mein, hörte über Georgien ja ganz, ganz tolle Sachen, ähm, auch äh, was das Essen betrifft. ne Das muss so fantastisch sein, oder? Was hast das du für Erfahrungen gemacht?
0: Ja, also alles dort rundherum war einfach, die Menschen sind sehr, sehr nett, sehr freundlich, sehr lieb. Das Essen war super lecker, vielfältig, also wirklich im Komplettpaket sehr, sehr beeindruckend und schön, ja.
1: Warst du im Sommer auch schon mal da?
0: Nee, leider noch nicht.
1: Okay, ja. Aber Georgien hört man immer wieder, ist ein, ein ja, vielleicht immer noch ein Mini-Geheimtipp, obwohl immer mehr Leute hinreisen. ist noch ein bisschen mehr Reisen, gar nicht so weit weg. Ne? Wie lange fliegt man von München aus?
0: Boah, das ist jetzt zwar schon lange her, mhm. Ralf, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau, es ist aber nicht so weit gewesen. Also
2: es war, mhm. ich habe vor ein paar Jahren ja geguckt, mhm. aber wie gesagt, das muss, wann war es denn, 2020 oder so, wollten wir da hinreisen, 2019, dann ich weiß ich schon gar nicht mehr. 20 das war, war ja, Corona, ja. Ja, dann war es 20 Ostern und da war es gar nicht so einfach, zum Beispiel von Köln aus da hinzukommen, mhm. weil, ähm, also es gibt gar keine, also Direktverbindungen unbedingt mhm. und ähm. Naja. Genau, wir mussten das tatsächlich, also es gab damals ein, also das Angebot war überschaubar und das war tatsächlich auch das Komplizierte, ne? aber es ist tatsächlich so, also ich habe öfters gehört, dass Leute da jetzt hingereist sind und ich bin auch immer noch so ein bisschen am Hadern, aber es hat sich leider jetzt in den Planungen bisher nicht ergeben, da nochmal hinzureisen oder diese Reise nachzuholen, mhm. ähm, also man kann glaube ich über die Türkei fliegen, also da, da gibt es auch... Also
0: von München aus, wir sind, ja? bin ich mir eigentlich ganz sicher, Super. mit der Lufthansa direkt hingeflogen. Okay, dann, also, das, der Flug war easy.
2: Okay, ja, gut, okay. Äh, äh, wir hatten halt geschaut, genau, und ähm, da gab es halt dann nur F Flüge über die Türkei oder aus Amsterdam, aber ähm, ja, aber gut, das ändert sich ja auch ständig, ne? Die mhm. Lufthansa ja. passt ja ihren Flugplan die Ziele auch an, je nach Popularität, mhm. vielleicht ist das nicht, mittlerweile schon wieder ganz anders, ne?
1: Jetzt bist du, ja, ähm, Sonja, ähm, auch noch äh, Wassersportlerin, ja? Ähm, du, du surfst äh, für dein Leben gern, du machst aber auch ganz, ganz exklusive Sachen, so möchte ich es jetzt mal nennen ähm, und zuletzt, wir haben in der letzten Folge äh, ganz kurz darauf hingewiesen, äh, dass unser Gast leider nicht nicht kann aus diversen Gründen, ähm, wollen wir jetzt auch gar nicht groß drauf eingehen, auf jeden Fall hast du, ähm, oder doch ganz kurz, hast du ähm, äh, Subfahren äh, probiert auf einem Wildwasser vielleicht erklärst du mal, also ich habe mich erstmal gewundert, als du mir das erzählt hast, wir haben uns ja auf der Automesse getroffen, haben uns darüber unterhalten und da ging es dir nicht so gut, weil du das ausprobiert hast. Ich war überrascht, dass es das überhaupt als Angebot gibt. So, jetzt muss man sich mal, vielleicht gibst du mal so einen Einblick, was das eigentlich ist und was so für dich der Hintergrund ist, warum du auf ein, ein Subboard in einem Wildwasser steigst.
0: Ja, da muss ich aber natürlich ein bisschen weiter ausholen. Also genau, als Wassersportlerin, ich ähm, habe halt einfach ähm, mit Windsurfen und Wellenreiten war ich äh, schon seit jeher einfach äh, verbunden und habe das, macht es auch schon sehr, sehr lange. Und ähm, mein Nachbar ist passionierter Kanufahrer und während Corona ähm, bin ich mit ihm dann viel auf Kanotour gewesen, die Natur einfach mal vom Wasser aus entdecken immer abseits auch der großen Mainstream-Pfade. Ähm, tatsächlich, wenn dann im Morgengrauen irgendwann und nicht, wenn irgendwie alle da umeinander schippern oder auch im Winter. Also wirklich, um dieses Naturerlebnis ähm, zu haben. Und dadurch, dass ich aber natürlich einen Bürojob habe und sehr, sehr viel sitze, ähm, dann in meiner Freizeit auch noch zu sitzen, ähm, macht keinen Sinn für mich. Deswegen ähm, kam dann das Stand-Up für mich dazu. Somit bin ich quasi quasi immer mit Kanufahrern und ich mit dem Stand-up unterwegs ähm, auf verschiedenen Touren. Ähm, tatsächlich sehr, sehr lange Touren, große Touren, aber mit dem Hin Hinblick auch ähm, die Natur einfach wahrnehmen, entdecken und kennenlernen vom Wasser aus. Ähm, ich hatte unfassbar schöne Momente auch schon und ähm, genau, und ich habe, war dann auch schon viel auf Flüssen unterwegs, auf Flüssen, die ähm, einfacher zu fahren sind oder die aber dann auch eben ein paar Wildwasserstellen mit drinnen haben. Und äh, um dort einfach mehr wieder auch Wissen zu haben, habe ich äh, mich entschieden, einen Kurs zu buchen, damit ich einfach ähm, das Wasser auch in den Wildwasserflüssen besser lesen kann, damit ich neue Techniken lerne, denn ähm, auch zum Befahren dieser Stromschnellen und so weiter gibt es ja diverse äh, Techniken und ähm, genau und deswegen habe ich quasi an, an diesem Kurs teilgenommen, um da einfach auch noch mein Wissen zu erweitern. So, und äh, genau, warum ging es mir nicht gut? <lacht> Weil ich mich in dem Kurs leider dann verletzt habe. Ich habe einfach äh, wahnsinnig äh, viel Pech gehabt, würde ich es jetzt wirklich nennen. Ich bin ganz unglücklich vom Brett äh, gefallen und habe mir das Knie verdreht, ähm, wo jetzt dann eben auch rauskam, dass ich eben ein, einen Innenbandriss habe, der sehr schmerzhaft ist, aber es geht schon wieder viel besser, als wie da, wo wir uns getroffen haben. Und genau, das Ziel von diesem wildwasser stand paddeln war eigentlich, ähm, wieder noch mehr Wissen aufzubauen. Und dann ähm, aber nicht, äh, dass ich jetzt quasi in Vollmontur ähm, mich ähm, total zerstörend jetzt irgendwelche Wildwasserbäche komplett runterstürze, sondern mhm. einfach damit ich wieder ein bisschen mehr Wissen über das ganze Thema Wasser und so weiter auch habe.
1: Ja, sind wir sind doch wir sprachlos immer noch, die, ne? nein ich ich ich,
2: ich finde das total cool weil ich, ich also ich habe ja am Anfang gedacht, ach, das ist irgendwie so eine blöde Modeerscheinung mit dem Sub und so weiter, ne? weil da irgendwie plötzlich tauchten die überall auf und jeder hatte so ein Ding und ich dachte, oh mein Gott, was ist das denn? Und ich habe mich da auch immer gegen gesträubt und dann war ich aber auf diversen Reisen unterwegs und hatte dann immer die Möglichkeit, da auch äh, mit dem Sub unterwegs zu sein, ob es jetzt irgendwie in der Bretagne auf dem Meer war oder irgendwie in Kroatien oder äh, wo, wo ich in Holland, in so einer in so einem Kanal. Da hatte ich panische Angst gehabt, dass ich da reinfall, weil das war eher so eine Jauchegruhe, wo wir da ist. Ich hatte bloß jetzt hier nicht keinen Seiten <lacht> Bin und ich die Also das war das war mein größtes Problem da, einfach die Angst. Ähm, nein, und ich finde es tatsächlich total angenehm. Also erstmal, was du sagtest, Sonja, dass man halt steht, weil ich finde das immer von der Körperhaltung, das tut meinem Rücken halt einfach auch ganz gut. Dann hast du, ähm, mag ich es halt ganz gerne, halt jetzt nicht so lang zu pesen, sondern wirklich auch so gemächlich da lang zu fahren und auch so ein bisschen die Natur aufzusaugen. Deswegen habe ich mir das jetzt in Kombination mit Wildwasser und Action. Prallte für mich so zusammen, als ich das gehört habe, aber ich hatte das schon gehört, dass das auch Leute machen und dachte, okay, also für mich ist das keine Geschwindigkeitssportart, sondern es ist für mich, ich verbinde es halt eher mit Natur erleben und äh, teilwerden und da entlang gleiten. Ne? Und ich habe tatsächlich, deswegen habe ich gerade geschwiegen, ich habe überlegt, wo könnte man hier nochmal in der Gegend so eine Tour machen? Ich hätte mich total Lust, auch mal so einen Fluss zu befahren. Den Rhein wollte ich jetzt nicht äh, mit dem starten, aber Ralf, da könnte man uns auch mal Gedanken machen, ob es da nicht was gibt. Und da habt ihr natürlich in Bayern einfach auch ich tolle Gewässer ne? vor der Haustür.
0: Ja, definitiv.
1: Also hier bei uns in der Nähe an die ganz ehrlich, wäre es die Lan, weil die ist relativ äh, relativ ja. gut befahrbar, auch mit mit okay. äh, Kanu und so. Genau. Ja, also also Sonja also, ist jetzt keine klare Empfehlung. <lacht> äh, macht mal einen Wildwasser Subkurs oder Nee, das
0: glaube ich, kann man einfach so pauschal nicht sagen. Ich denke, das ist immer eine persönliche ähm, Geschichte, auch was man selber ähm, machen möchte. Und ähm, für mich, ähm, die, was ich jetzt dort eben gesehen habe, ist einfach auch… Ähm, die Wildwasser stellen, es ist was ganz anderes als wie wenn du jetzt beim Wellenreiten oder beim Windsurfen bist oder beim Kiten. Also mhm. da jetzt die, die Stelle runterfahren, okay. Ähm, dann durch den Fluss natürlich eben je nachdem, wo du bist, hast du halt einfach auch wunderschönes Szenario um dich rum. Ähm, und was halt für mich einfach ein Thema ist, ist tatsächlich der, der Wasserstand. Also wie viel Wasser ist in dem Fluss? Ähm, und wenn es ähm, einfach Eben wie es ist beim vielen Flüssen auch, dass es einfach äh, viel Stellen gibt, wo, wo halt nicht viel Wasser ist, wo man dann entweder außen rumträgt sein Brett. Aber für mich macht es keinen Sinn, da jetzt einfach äh, durchzufahren und sein Material kaputt zu machen und jedes Mal was Neues zu kaufen und all das, was man da mhm. in diesem Fluss hinterlässt. Das ist jetzt nicht mein Style. Ähm, aber ansonsten ähm, gibt es da ganz viele verschiedene Möglichkeiten und ich glaube, das ist wirklich eine persönliche Sache, ähm, sehe ich es als Sport, sehe ich es als Ausflug, sehe ich es als Entspannung, ähm, was möchte ich außenrum noch haben, mhm.
1: Mhm, da ja.
0: kann man glaube ich, kann jeder sich so sein eigenes Bild dann schaffen.
1: Hast du eigentlich schon mal so eine Mehrtagestour dann auch gemacht auf dem Support?
0: Äh, das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, mhm. aber würde ich gerne machen, ja.
1: <lacht> naja, aber ich
2: hoffe mal, also erstmal gute Besserung. Ich, äh, hoffentlich heilt mhm. halt das Knie schnell. Ähm, aber du kannst schon noch ein bisschen dich bewegen, ne? Du bist jetzt nicht äh, komplett ruhig Nee, gestellt, also oder? es ist.
0: Genau, die erste Woche hieß es. Ähm Ruhig sein und äh, da ging auch nicht viel, weil ich mhm. tatsächlich sehr, sehr starke Schmerzen hatte und auch nicht gut laufen konnte oder mich bewegen konnte und jetzt darf ich eben schon wieder äh, radeln. Ähm, das Knie soll bewegt werden, ja. damit eben nicht die ganzen Muskeln jetzt alle verkümmern, aber halt natürlich alles Piano und äh, tatsächlich das Radeln tut mir wahnsinnig gut und äh, das äh, mache ich jetzt auch. <lacht> und äh, erkunde jetzt vom Fahrrad aus quasi die Welt um mich rum. Okay, es
2: gibt gibt Schlimmeres, muss ich hier äh, sagen.
0: Ja. Ne, auf jeden
1: Fall.
0: Nee, ja. also das ist wirklich gut und ähm, ich merke schon den Fortschritt auch und gerade nach dem Radeln ähm, kann ich auch wirklich gut laufen. Mhm. Ähm, was einfach noch, was ich vorhin schon gesagt habe, nicht so cool ist einfach in der Früh beim Aufstehen. Äh, da habe ich einfach, da mhm. geht es noch nicht, aber dann ja ist halt einfach von der Nacht wahrscheinlich irgendwie eine Stellung und dann muss er sich erst wieder irgendwie aufwärmen, der Fuß, die Muskeln.
2: Das kennen wir gut. Ähm, denn wir das und auch Hörer ohne. wissen ja, <lacht> ja, dass dass wir äh, auch äh, sämtliche Gebrechen <lacht> in den letzten äh, äh, Seitdem wir eigentlich mit dem Podcast gestartet haben wir ja sämtliche Gebrechen und ja. Verletzungen gesammelt. Wir können auch eine Liste machen. Aber man äh, also verbessert auch Sachen daher, so, ne? Ja, also, ja, ja nee, ähm, Also äh, es geht wieder bergauf ja. mit äh, uns. Ja. Also von daher Sonja, alles Gute. Äh, wir sind als lebende Beispiel, äh, wie man scheitern kann und es trotzdem am Ende wieder wieder auf den Berg aufgeht. Es gibt noch ein Licht am Ende des Tunnels.
1: Genau. Es ist übrigens auch so, dass äh, so ein paar Insights von uns, Sonja, äh, dass Andy und ich ja halt jetzt so eine Morgenroutine haben, irgendwie auch seit längerer Zeit. Also so eine Mischung aus äh, Yoga und äh, leichten Kräftigungsübungen. So und cool. äh, genau. Habt ihr, ja. hast du sowas auch? Hast du äh, einfach für dich jetzt ohne? Du bist ja total fit irgendwie. Aber hast du auch irgendwie so Routinen, die du machst <lacht> irgend, ähm, äh, die du, äh, ja. die du empfehlen ja. kannst?
0: Ja, ich denke, das ist einfach auch eine Typsache, mhm. aber ich habe tatsächlich auch angefangen, ähm, in der Früh tatsächlich auch in Pilates-Stunden zu gehen. Da gibt es äh, unterschiedliche äh, Lehrer auch. Die einen mhm. machen dann eher so ein bisschen das Fitnessstudio Pilates. Das ist dann nichts äh, für mich morgens, aber es gibt tatsächlich auch ähm, in München ein wunderbares Studio, wo ich immer in der Früh hingehe. Ein unfassbar tolles Pilates, was genau das vereint, was aber auch einfach mal ähm, kurz innehält. Und ähm, ja, ich muss sagen, am Anfang habe ich es gemerkt, wie schwer meinem Körper der Sport in der Früh gefallen ist und mittlerweile gehe ich viel lieber in der Früh dahin als mhm. wie abends, mhm. weil ich den ganzen Tag so viel mitnehme und weil es meinem Körper so gut geht danach, äh, muss ich tatsächlich sagen, dieses Morgens-Pilates ist etwas, was ich auch für mich entdeckt habe und was mir echt gut tut, ja.
1: Du, ich bin ich bin auch super fan also seit ich das mache das ist so ähm, sieht wahrscheinlich sehr lustig aus ähm, aber es ist sehr ambitioniert äh, und die beweglichkeit ähm, das ist tatsächlich auch so eine geschichte die ist die war tatsächlich auch nie schlecht bei mir aber die erhöht sich durch die regelmäßigkeit und das tägliche machen so zwischen fünf und zehn minuten tatsächlich mehr mache ich gar nicht. Ähm, aber okay. wenn, man, wenn man viel sitzt, dann hat man irgendwie auch irgendwann mal ein bisschen Rückenprobleme und so. Und äh, dadurch äh, ist es erheblich viel besser geworden. Also ich bin äh, Ultra Fan und vermisse es auch, wenn ich es und merke es auch, wenn ich es mal einen Tag nicht mache. So, ne? Andi, du bist natürlich immer äh, geschmeidig seit jeher.
2: Nun, ich habe ich hab gestern meine zweite Spritze in die Bandscheibe bekommen, also ich geht wieder bergauf. Ich schaffe es gerade nur noch mit Spritzen. Ja. Ich habe einen doppelten Bandscheibenvorfall gerade, aber mich hat quasi mein Physio und mein Arzt, die haben mich dazu verdonnert, jetzt Übungen zu machen und das habe ich eh schon immer gemacht, aber jetzt auch mit Fokus auf den Rücken und ich hätte vor ein paar Wochen nicht gedacht, dass es irgendwann mal wieder schmerzfrei gehen wird und es geht tatsächlich. Also von daher bin ich ein großer Fan und ich komme halt auch besser in den Tag rein. Ne? Also weil man man steht halt auf, ist noch so ein bisschen und wenn man einfach da ein bisschen was macht. Ist auch vielleicht auch eine Sache, das muss ich vor 10, 20 Jahren nicht machen. Jetzt äh, muss ich es machen. Ne? Mit ähm, äh, dem zunehmenden Alter ist das vielleicht auch gar nicht äh, verkehrt. Und wie gesagt, irgendwie läuft der Tag dann auch besser. Man fühlt sich einfach gut. Ne?
0: Ja, finde ich auch, definitiv, ja.
2: So, mich hat gerade Spotify angerufen, die geben uns ja immer nur eine Stunde.
1: Ne? Das ja. Ist ja, oh, ähm, wir haben uns verquatscht, ne? Ja, ja.
2: Das ist, <lacht> ich, 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 ich ähm, habe gesagt, Leute, gebt uns noch ein bisschen. Ne? Mhm.
1: Naja, die machen immer Druck dann. Das ist auch. Ja, wir
2: haben ja, wir haben ja so ein Sparpaket ge gebucht bei denen fürs, fürs Podcasten. Nein, also. Das Andi, das ist, versteht keiner, was wir, wir, nein, was wir immer mal so ein bisschen verzweifelt. Wir sagen keiner. in jeder
1: Folge, wir haben 54 Minuten von Spotify bekommen, wir haben eine Stunde bekommen, so. Ich glaube,
2: irgendwie, ja. Also, das okay, ist blöd. Ja. Wir können so lange reden, wir wollen, aber äh, wir haben gesagt, okay, äh, so um die eine Stunde herum ist immer ein, ein verträgliches Maß
1: um sich unser Gequatsche anzuhören. Ja, genau. Sonja, ich möchte mich äh, ganz, ganz herzlich ähm, auf jeden Fall bedanken bei dir. Das war eine super spannende Folge. Ähm, und ich habe also, das ist immer das Schöne, finde ich, wenn man äh, Gäste hat, die ähm, einem äh, so viel beibringen können. <lacht> hab habe äh, wieder super viel gelernt. Danke dafür. Und ähm, ja. ja. Ich bin
2: gerade überlegen, mhm. wie... Ihr wisst ja, dass wir immer so kleine Schnipsel vorne als Intro mhm. packen und ich habe gedacht, okay, weil ich finde diese Kräuterleidenschaft mhm. total spannend mhm. ne? und und das, das, da gibt es auch wirklich echt total viel zu erfahren da mich aber bei, bei dem Snowboard-Fahren in Mönch kurz abgerufen und dachte, das wäre auch eigentlich ganz witzig, äh, damit zu starten. Aber es hat natürlich mit den Kräutern nichts zu tun. Lassen wir uns mal überraschen, welche welchen Schnipsel, welche Teaser wir dann nehmen. Ja. Oder vielleicht gibt es ja. eine Kombination. Schauen wir mal.
0: Ja, ich denke schon einfach das Thema draußen sein. Hm. Ja. Das Thema draußen sein, wahrnehmen, erleben und auch respektieren und auch, ähm, also wirklich ein... Also ich, wenn ich in diesen Riesenbergen stehe, bin ich auch sehr demütig und dankbar und weiß aber, was da alles los ist. Und genauso ist es in der Natur. Es sind Kraftorte für mich. Ähm, vielleicht ja so.
2: Ja, danke. Dann nehme ich doch das einfach als Intro. Vielen Dank.
1: Das war, das war ein schönes <lacht> Schlusswort. Danke, Sonja. Genau. Ja. Wunderbar. Sonja, ja, kannst super, du, möchtest, du ähm, möchtest du noch auf irgendeine Seite von dir hinweisen? Kann man das Buch irgendwo finden? Hast du irgendeine Instagram-Seite oder so? Ja. Ähm, gibt die gerne durch.
0: Genau, also äh, gerne mit dem Buch. Ähm, mhm. Das gibt es also tatsächlich über Sämtli, über den Buchhandel ähm, zu kaufen mhm. oder natürlich über die diversen Online-Plattformen, die man kennt. Mhm. Ich habe äh, selber eine kleine Seite, wo ich ähm, eben meine Kräuterwanderungen und jetzt mittlerweile eben auch Baumführungen, Waldwanderungen anbiete. Das ist ähm, ab in die Botanik. Und ähm, genau, ansonsten, ähm, wenn ihr eben noch ein Rezept mit reinnehmen möchtet, sagt mir Bescheid, dann schicke ich euch das auch gerne durch. Ähm, kann auch gerne beim Verlag dann das Bildmaterial anfordern, wenn ihr das gerne haben möchtet. Äh, oder einfach Bescheid geben.
1: Auf jeden Fall. Bescheid gerne, cool. <lacht> Wollen wir haben. <lacht> genau. Ja, liebe Leute, ähm, Andi, war schön, ne? Also Glocke am Montag. Glocke, an, Glocke. An gemacht, im Spotify ja. Kanal. Damit ihr keine Folge verpasst, folgt uns auf ähm, Instagram. Getting Wild wächst und gedeiht langsam, aber gut. Immer mehr Hörer und ähm, wir freuen uns auf einen spannenden Sommer. Wünschen dir einen ganz, ganz tollen Sommer, Sonja. Ähm, wo geht die nächste Reise hin?
0: Ähm, ja, <lacht> genau. Deswegen viel Radelfahren, fahren, damit mhm. ich Mitte August nach Albanien kann. Da geht es nämlich an eine. Äh, Alpenüberquerung in den albanischen Alpen und da freue ich mich schon sehr drauf und da muss ich jetzt eben noch äh, Gas geben, damit mein Knie wieder fit ist, damit ich das dann auch äh, entspannt und schön äh, mitmachen kann.
2: Dann freue ich sehr drauf, da war ich letztes Jahr in Albanien, es ist ein super Land, macht total viel Spaß, äh, hat ganz viel Potenzial und ist noch immer ein Geheimtipp mitten in Europa, also von daher freue ich mich drauf, es ist äh, grandios.
0: Ja, wunderbar. Mache ich.
2: <lacht> also, vielen Dank. Und äh, Ralle, dir auch vielen Dank. Und ähm, ja, wir hören uns. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke. Macht es gut. Macht's gut. Tschüss. Ciao ciao.
0: Danke euch. Bis bald. Tschüss.
2: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist unglaublich. Fast ein Jahr vergangen. Die erste Staffel von Getting Wild neigt sich dem Ende, denn der gute Ralle und ich, wir steuern auf den Sommer zu und nehmen uns eine kleine Sommerauszeit, in der wir reisen und mit, wir haben es eben schon gesagt, mit vielen Geschichten im Gepäck. Ich dachte schon, du moderierst jetzt ab und das war's. <lacht> so, Nein.
1: Danke, war schön, aber ich habe irgendwie auch gar keinen Bock mehr, wenn der Ralf irgendwie, äh, beziehungsweise der Ralle, wie ich ja hier heiße, in meiner Rolle als Podcast-Autor hält, ähm, wenn der schon Lippenbalsam macht in Südtirol, dann... <lacht> Dann ist over. Ja. ja, wir gehen in Pause. Ja, dann, dann ist äh, Wir gehen in und mal Pause. Wir gönnen uns eine ja. kleine Auszeit. Genau. Ähm, ab Ende August sind wir wieder da. Moderieren das natürlich an und ähm, haben jede Menge im Gepäck. Auf jeden Fall. Und dann möchte ich aber die Gelegenheit nicht auslassen
2: und mich nochmal bei euch bedanken für die Aufmerksamkeit, für den Support, für das gute Feedback, für die vielen Likes und Downloads und Streams, die ihr uns zugute habt kommen lassen. Vielen Dank dafür und dann würde ich sagen, wünschen wir euch und uns und dir, Ralf, und mir ja. einen wunderschönen Sommer, spannende Erlebnisse, spannende Reise- und Autoerlebnisse und ich freue mich auf die zweite Staffel ab August. Von Getting
1: Wild. Macht es Macht's gut. gut. Schönen Sommer. Ciao.